0: aqui é, do Rio de Janeiro, mais precisamente, do bairro de Pendotiba, região, metro, região metropolitana do Rio, periferia de Niterói. Então, é, estamos dando aqui início, então, a partir deste local, e, e sendo mais preciso ainda da minha casa, é o nosso culto de adoração, o culto das seis da rede de pequenas igrejas. Então, nós estamos espalhados pelas mais diferentes cidades do Brasil. Nos reunimos em pequenos grupos e por acreditarmos que há pessoas que preferem adorar a Deus assim. E nós não condenamos as demais práticas de adoração, como a adoração no templo, por exemplo, é, da qual eu tanto beneficiei e a todos os que estão aqui, mas nós criamos esse espaço para pessoas que querem algo mais fraterno, mais com cara de família, uma igreja que seja é, um lugar de amigos. Então, nós vamos dar início ao nosso culto. É, faz parte da liturgia é, das igrejas reformadas a divisão do culto em adoração, é, confissão, ações de graças e súplica. Então, são quatro partes do culto, incluindo, obviamente, a pregação. Então, na adoração, nós adoramos a Deus é, por ele ser quem é. Pensamos nele, não no que ele faz por nós. Na confissão, nós apresentamos a ele o nosso egoísmo. Tudo se, se sintetiza a egoísmo, a, a falta de fé, a falta de confiança em Deus. Então, nós confessamos nosso pecado. Nas ações de graças, nós agradecemos a ele pelo que ele fez por nós. Então, não temos como, por exemplo, num culto como esse, enumerar tudo que teve que dar certo na nossa vida para que pudéssemos estar aqui cultuando. E, na súplica, nós apresentamos a ele os nossos pedidos. Né? Pedidos particulares, pedidos que envolvem a vida de pessoas que nós amamos, pedidos que envolvem o país e o mundo. Então, não, há, não é nenhum absurdo num culto como esse você pedir pela Ucrânia. Ou então você pedir pelos milhões de brasileiros que vivem hoje abaixo da linha da pobreza. Ou pedir por essa menina de, de 11 anos que viveu uma situação tão difícil é, e que se tornou nacionalmente conhecida e cuja família, é, tanto quanto ela, devem ser... Objeto da nossa mais apaixonada intercessão. Então é isso que nós vamos fazer agora. É, então é, eu vou pedir, se for possível, cada um aqui é, faça sua contribuição. Então eu, eu vou pedir para que o Emerson é, é, a, 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 faça essa oração de adoração. Vamos pensar em orações simples, objetivas. Né? Então. É, o Emerson faça oração de adoração, a Ju, sua esposa, faça oração de confissão, né? o, a Úrsula de ações de graças e o Madruga faça oração de súplica. Deixa eu só mostrar aqui, tem pessoas ainda chegando, né? mas aqui já está a igreja parcialmente reunida, está né? aí o povo. Aí talvez você esteja pensando, puxa vida, as coisas não estão dando certo com Antônio, de eu pregar numa igreja, sabe, com centenas de pessoas, agora está na casa dele. Olha, mas esse é o objetivo, o objetivo é isso aqui, não crescer. Mas você não quer evangelizar o mundo? Nada disso, eu quero evangelizar o mundo, mas a partir da multiplicação disso aqui, e não de eu ter que sair em busca de um terreno em Niterói, levantar 10 milhões de reais e construir um templo. Sabe? Então, nós não, não estamos em busca disso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou virar a câmera para quem vai orar, e aí você você que está no Nordeste, no Norte, no Sul do país, no Centro-Oeste, aqui no Rio de Janeiro, para você que está em São Paulo, quer dizer, vamos nos unir a esses irmãos e fazendo da oração deles a nossa, a, a nossa oração. Então, você está entendendo? Nós vamos ter uma oração de adoração, uma oração de confissão, uma oração de ações de graças e uma oração de súplica. E logo após nós vamos meditar na palavra de Deus. Agora lembre-se, você não vai ver louvor aqui porque nós estamos sem um é, dirigente de louvor. Nós não vamos tocar nenhuma música, não, nós não somos contra a música, simplesmente esse dom ainda não se manifestou em nós. Mas nada impede você, após a pregação de cantar um, dois, três louvores, quantos é, 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 a igreja quiser, tá bom? E outra coisa que nós fazemos aqui é sempre depois do culto tem o repartir do pão. Não a ceia, o sacramento propriamente dito, mas a comunhão em torno da mesa, o que torna oh, oh, esse momento um momento muito, muito especial. Então, nós vamos começar orando. Olha aqui, olha, eu vou mostrar para você o Emerson, policial militar, tá bom? É, queridíssimo do meu coração, depois a, a Juliana, que é oficial da Marinha do Brasil, né? depois a Úrsula, dentista, minha sogrinha, que é mãe da minha nora, e por fim, um, esse artista plástico renomado, que já expôs na Europa, em tudo que é lugar que você possa imaginar, o Vilmar Madruga, tá bom? Então vamos orar com eles, vamos lá então, tá? Vou fazer assim, vamos orar. E agora, por favor, não deixe de se juntar a esses irmãos no momento da, da, da oração. E lembre-se que nós estamos vendo poucas pessoas aqui, mas se todas as que estão sintonizadas fossem colocadas no mesmo lugar, nós estaríamos diante de muita gente.
1: Tá? Então vamos orar. Pai Santo, louvado seja o teu santo e poderoso Nome. Ó oh, Pai, como te amamos, Senhor. Sabemos que de forma imperfeita, Pai. Contudo, anelamos a cada dia, Senhor, a te conhecer mais do que Deus. Tu és.
0: Amém, Amém, Jesus.
1: Tu és o nosso sustentador, Senhor. Tu nos criaste, Senhor, através da Tua Palavra. Amém, Pai Senhor. Santo, toda a Tua glória emana nas coisas que foram criadas por Ti. Porque tudo que Tu criaste foi bom, Senhor. Amém, Jesus. Pai, a cada respiração, Senhor, a cada andar... A cada falar no nosso Senhor, estamos expressando o teu amor por nós.
0: Amém, Senhor.
1: Senhor, por isso te louvamos, te adoramos, Amém, Jesus. te bendizemos, Senhor. Amém, Jesus. Por isso que queremos falar de ti, Pai Santo. Amém, Senhor. Por meio de Cristo, Senhor, que nos apresentou um Pai, Senhor. Um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E que tem leis, que tem um caráter. E que quer que fomos criados, Senhor, para ser... Imagem e semelhança, a tua Pai Santo, com tudo Senhor. Porém, o teu amor sobressai tudo isso. Teu amor, Pai Santo, nos Amém, alcançou Senhor. Amém, Jesus. Por isso, Senhor, queremos a cada dia mais te conhecer, te amar, Senhor, e fazer a tua vontade, Amém, Jesus. que é boa, santa e perfeita. Por isso, tudo, Senhor, tu és digno de todo o amor,
0: toda
1: adoração. Amém, Jesus. Amém. E assim te bendizemos em nome de Jesus. Amém.
0: Amém, Senhor. Amém. Amém.
2: Senhor, meu Deus, vem agora, Pai, te pedir perdão, Senhor. Perdão, Amém, Pai, Jesus. porque somos apenas miseráveis pecadores, Senhor. Somos tão bons, Senhor, em acusar os outros, Senhor, em apontar as falhas dos outros, Senhor. Mas somos falhos, Senhor, em reparar os Amém. nossos Senhor, pecados, meu que nós possamos, Senhor, olhar mais para nós mesmos, Senhor. Amém, Jesus. Primeiro, e antes de criticar e de apontar qualquer pessoa, qualquer pecado de outra pessoa. E mesmo assim, nós não temos esse direito, Senhor. Sim. Que, que é hoje Deus. em dia, Senhor, é tanta gente sofrendo, Pai, porque. É, nós estamos colocando o nosso Sim, meu Deus. peso em cima dos outros dos ombros dos outros, Senhor Sim, meu e o Deus. Senhor veio, Pai, para tirar esse, esses fardos, Senhor o Senhor veio, Senhor, para nos mostrar que o que nós temos, primeiro e antes de tudo, é nos arrepender Senhor,
0: Sim, meu Deus. que nós
2: possamos Senhor, ter mais empatia Senhor. Amém, Jesus Pai eterno e amado nos dá um coração verdadeiramente, Senhor, convencido, Amém,
0: Jesus. Pai. Amém.
2: Que nós possamos nos voltar para Ti, Senhor. Amém, Jesus. E nos arrependemos, Senhor, de todos os nossos pecados. Amém, Senhor. meu Deus. Amém. E assim Amém. como o Senhor teve misericórdia de nós e tem, Senhor, que nós possamos ter do nosso irmão, Senhor, do nosso próximo, Senhor.
0: Amém, Senhor.
2: E é lembrando de tudo isso, Senhor, que eu te peço, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, e nos mostra, Pai, nos ensina, Senhor, Amém, Senhor. a nos arrepender de verdade, Senhor, Amém, e a misericórdia do irmão, Senhor.
0: Amém, Senhor. E
2: por isso tudo eu te louvo, Senhor, porque mesmo sendo quem somos, o Senhor nos amou primeiro, Senhor. Amém, Jesus. E por isso eu te agradeço e mais uma vez eu te peço, Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus.
0: Amém, Senhor.
3: Amém.
2: Amém. Glória te damos, Pai, porque... O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o nosso bem,
0: Pai.
2: Então viemos aqui com o nosso coração cheio de gratidão, Senhor. Amém, cheio senhor. de gratidão Amém, Jesus. por esse ar que a gente respira, Sim, por Sim, meu essas Deus, as pernas, por tudo, Senhor, por tudo que o Senhor vem nos sustentando, Senhor. E principalmente o seu amor em nós, Pai. Te agradecemos Amém, Jesus. imensamente, a nossa fé, Pai. Te agradecemos imensamente, Senhor toda a Tua bondade que reflete em nossas vidas, Senhor. Amém, Jesus.
3: A Ti, Amém, toda
2: Jesus. honra e toda glória. Amém,
3: Jesus. por
0: favor,
2: fica com a gente, não, não se afaste nunca da gente, Senhor. A gente está aqui porque Te amo. Amém, muito Jesus. Muito obrigada. Amém, muito meu obrigado Deus. Amém. Amém, Amém, Amém Jesus, meu Senhor. O nosso Amém. Nosso amado, queridíssimo Salvador.
3: Amém,
0: Amém. Amém, Jesus.
3: Jesus querido, a gente quer te dar glória, Senhor, te agradecer, Pai, pelos teus feitos, Senhor, por aquilo que Tu começaste em nós. Amém, Pai. Senhor. E sabemos, ó Deus, que grande é a obra ainda que Tu tens, Senhor, nessa igreja, na vida de cada um de nós, Sim, no nosso Deus. meio, na nossa família, Pai. Queremos, Pai, assim, estender a tua graça, Senhor, pelo nosso país, Senhor. amém, a Deus. Por um país mais justo, por um país com mais igualdade Amém, social, Jesus. Jesus. Tu conheces, Senhor, Tu te fizeste fizes pequenino, Senhor, Amém, Senhor, sentir a dor do pequeno, daquele que. do invisível, Amém, Pai, Amém, daquele Jesus. que é relegado, daquele que está assim à margem, Senhor. E é por esse povo que a gente quer te pedir nesta hora, Senhor. Pedimos, ó Deus, que tu derrames da tua graça, Amém, Senhor. Jesus. Sobre Amém. aqueles, Pai, que nessa hora necessitam, Senhor, da tua interferência, Senhor, necessitam Amém, da tua Amém, intervenção, Amém, Jesus. Jesus. Te pedimos, ó Deus, que tu convença, Senhor, o pecado dos governantes, Amém, Senhor, Jesus. do poder, Pai, constrangimento, Amém, Senhor. Amém, Jesus. Jesus. Expole-se Social, pai, que a gente tem vivido Senhor, em nome de Jesus ó Deus, que tu possas declarar, Senhor, assim, que o pequeno, Senhor, será o primeiro no reino de Deus Amém, nós, Jesus. nós acreditamos Amém, nisso, Jesus. Senhor e somos falhos muitas vezes nisso, por não fazer aquilo que tu precisa fazer através de nós, Senhor, então por favor, Senhor Amém, nos Jesus. constrange também dentro da dificuldade pai, Amém, do Jesus. irmão, Senhor, do inimigo do, do, mesmo do nosso inimigo. Amém, Senhor, Jesus. Né? Que, que tu nos é, enche o coração, Senhor, assim, do de, de desejo, Senhor, de te agradar, Senhor, não vendo, Senhor, exatamente essa questão do, do merecimento, porque se nós dependêssemos disso, do merecimento, Senhor, nós estaríamos mortos, Senhor. Amém, Tanto Jesus. Portanto, tu nos, Amém, tu nos Jesus. escolheste, tu nos salvaste, tu nos deste uma vida Amém, cheia, Jesus. Senhor, do teu espírito, que continue assim, Senhor. Nós Amém, nos suplicamos Amém, Jesus. nessa noite, Senhor, pela, por essa igreja, por, pela igreja em Invisível pela igreja, amém, previda, Senhor, te pedimos, Senhor, que amém, também Jesus. caia os véus, Senhor, caia, Senhor, todas as máscaras, Senhor, não deixe que nenhum Espírito de Amém venha prevalecer sobre, amém, a, tua verdade, sobre amém, a verdade, sobre a verdade do teu Evangelho, Senhor. Queremos te seguir, Senhor, a Senhor, ensina-nos, Senhor, a cada dia isso, Senhor, que o teu reino de justiça, de amém, glória, Jesus. Senhor, seja estabelecido aqui e agora, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Senhor.
0: Amém,
3: Jesus, amém, amém, amém. 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 É, irmãos queridos, olha
0: só, nós, eu havia assumido o compromisso com todos, né? ah, quero apresentar aqui minha cunhada maravilhosa, querida Franciane, que é irmã da minha esposa, e o Fabiano, que é um irmão para mim, ele é o diretor executivo do Rio de Paz, e também um baita de um executivo de uma grande multinacional, tá bom, é um parceiraço, aquele com quem eu divido tudo. Então, acabaram de chegar. Está faltando hoje aqui o Matheus, que está em São Paulo, meu filho, e, tá, e ainda o Pedro e a Joana. A Joana é médica, está saindo do plantão, e meu filho Pedro está a caminho. Então, a ideia é isso aqui. Realmente não vai passar de 15 pessoas, tá bom? Então, eu havia, gente... Olha, agora eu vou deixar de falar diretamente com você a fim de me dirigir à igreja, tá bom? Mas é, imagine-se aqui entre nós, eu olhando nos seus olhos e falando diretamente para você. É, eu assumi o um compromisso com a igreja, de nós, pela manhã, às 10, estudarmos os milagres e as obras sobrenaturais de Cristo. E à noite, as metáforas, as metáforas e as parábolas de Cristo. Então nós vamos lá para Mateus. O que, é que eu estou fazendo? Pegando Mateus em diante, Mateus, Marcos, Lucas João, passando o pente fino. Onde eu encontro milagre, eu paro para fazer uma análise. E a mesma coisa, metáfora e parábola. E assim nós conhecemos a mensagem de Cristo. Então vamos lá para Mateus, capítulo 6, versículo 19. O, o, o bom desse método de pregação é que eu não tenho liberdade de escolher a passagem do domingo. A Bíblia pauta ao culto, não é o que eu li. Às vezes um filme que me impressionou, embora até isso possa ser usado para você... Ser boa pregação, mas não é a minha. Não, não, tô, não são as minhas experiências da semana que vão determinar isso. Mas o texto que está, vamos assim dizer, é, é, separado para aquele dia. Então hoje nós, do, do domingo passado, nós falamos sobre essa metáfora do tesouro. E hoje nós vamos falar sobre a metáfora da lâmpada do corpo e dos dois senhores. Tá bom? Então, vamos recapitular o que nós vimos semana passada, Mateus capítulo 6, versículo 19. Então, não acumulem tesouros sobre a terra. Então, ele está falando sobre a possibilidade de você estar dedicado a algo. É claro que ele não está falando de ouro e prata, é única e simplesmente. Ele está falando de alguma coisa que é muito importante para você. Alguma coisa que você valoriza muito. É o tesouro da sua vida. Qual é o tesouro da sua vida? E o que Jesus está dizendo é o seguinte, que você pode ser encontrado obstinadamente dedicado a esse tesouro. Que pode ser uma coisa boa. Sabe? O que caracteriza o mundanismo, diz o Lloyd-Jones, não é a dedicação da nossa vida ao pecado. É nós transformarmos algo bom é, no sentido da nossa existência naquilo né? para o que nós dedicamos a totalidade da nossa vida. Isso pode ser profissão, isso pode ser, vamos lá, vamos pensar nos exemplos, beleza física, isso pode ser marido, mulher, pode ser filho, sabe? Pode ser a sua casa, você não faz outra coisa que não seja se dedicar à sua casa, sabe? Enfim, você pode multiplicar os exemplos, né? Então, não acumulem tesouros sobre a terra. Então, ele está falando aqui sobre um tesouro que é acumulado nesse mundo. Essa é a geografia daquilo para o que você está dedicando a totalidade da sua existência. Porque, afinal de contas, você dedica a totalidade da sua existência àquilo que você ama. A melhor forma, nesse sentido, de você saber o que você ama é fazer um inventário da sua vida. Do, daquilo, por exemplo, para o que você dedicou a maior parte do seu tempo nos últimos dias. Essa é uma forma de você saber aquilo que quer dizer que, que, é, de, que existe de mais importante na sua vida. Então, não acumulem tesouros sobre a terra. E aí, então, Jesus apresenta uma característica da vida nesse planeta. Ela é sujeita à deterioração. Ela é sujeita à traça e à ferrugem. Onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Então, ele está falando de duas realidades. Ele está falando de um processo inexorável de perda, de apodrecimento, de, de enferrujamento, vamos assim dizer, de deterioração. Ele está dizendo que isso é o que caracteriza a vida nesse mundo. Ou as coisas vão morrendo para você, ou você vai morrendo para elas. Semana passada, eu usei o exemplo do meu esporte favorito. Sabe? É um esporte que demanda força física, demanda fôlego e eu não tenho mais o fôlego que um dia eu, eu tive para, para praticar esse esporte. Sabe? Então, de certa forma, eu fui morrendo gradativamente para ele. E nós poderíamos pensar em tantas outras áreas mais da nossa vida em que a coisa vai se perdendo para nós ou nós vamos nos perdendo é, é, para ela. É? Então, ainda ontem, a Adriane me falava que foi liberado o gabarito para a construção de prédio em Niterói. O que significa que a Praia de Piratininga, que é o lugar onde eu mais oro, é meu templo, é o meu lugar de comunhão com Deus. 40 anos eu oro naquela praia. Vão subir prédios de oito andares em Piratininga. beira da Lagoa também.
1: Está
0: na beira da lagoa de Piratininga também. Sabe? Então, esse é um processo que você vê no mundo inteiro. Né? Então, o que prevalece é a vontade dos donos do capital. Quem tem dinheiro compra todo mundo, inclusive o vereador. O deputado e tal, e aí vai prefeito, governador e presidente. Então é, é, a a ferrugem corroem e os ladrões escavam roubo Bom, eu não vou me dedicar a isso, que sobre isso nós já falamos no domingo passado. Então, mas ajuntem em tesouros no céu. Ele está falando da possibilidade dos seus afetos estarem no céu. O seu tesouro está numa outra geografia, num, num outro mundo. Então ele está falando aqui sobre a juntar tesouro no céu, que é possível, portanto, mediante o que você faz nessa vida, você juntar um patrimônio no céu. Eu não canso de me dizer que, embora esteja envolvido disso tudo, essa história de você morar num lugar legal, dessa mansão que Jesus está construindo para você, o corpo glorificado, tudo isso está envolvido. Está envolvido governar cidades, está envolvido você brilhar, você ter uma beleza que vai chamar, a beleza, quer dizer, a beleza moral, uma beleza da sua participação na beleza de Cristo, que vai fazer com que todos se encantem. A Bíblia diz que nós vamos brilhar como as estrelas. Quer dizer, você vai, você vai ter uma visibilidade, você se tornará amável para todos. Às vezes nós exigimos o amor das pessoas sem nós cuidarmos de sermos amáveis para elas. No céu, todos serão amáveis. Por isso que no céu não vai ter inveja. Porque todos serão tão excelentes que nós vamos celebrar a felicidade de todos os irmãos. Né? Agora, esse tesouro, ele é de uma forma toda especial, não vou dizer exclusiva, toda especial, na verdade, é o seguinte, é a biografia que você está escrevendo hoje. E vai acompanhar você por toda a eternidade. Quando eu vejo uma pessoa... É, jogando fora o seu tempo por estar dedicada a alguma coisa desse século que não conta para a eternidade, eu fico pensando, essa pessoa está perdendo a oportunidade de construir, de escrever um livro lindo sobre sua vida, sabe, porque as nossas obras nos acompanham, sabe, então pensemos assim num homem como Martin Luther King, por toda a eternidade, será dito que ele morreu por uma causa, que ele deu a vida pelo seu povo, sabe, e nós poderíamos pensar em outros exemplos de pessoas que foram parar em fogueira, pessoas que, através de cujas vidas muita gente passou a viver melhor. E essas pessoas carregam essa história com elas por toda a eternidade. E aí então Jesus prossegue dizendo, é, onde as traças e a ferrugem não corroem. Essa é a grande realidade, é, a, é o que caracteriza o céu, ele, quer dizer, esses tesouros no céu não estão expostos ao processo de corrosão, onde os ladrões não escavam nem roubam. Não há essa possibilidade desse tesouro que você acumulou no céu ser subtraído da sua vida. É uma coisa que você vai carregar para sempre. Repito sobre isso, eu já falei no domingo passado, quem não assistiu à exposição do domingo passado, ela está gravada, então você pode... É... Então, é, ter acesso a, a, ao que foi falado sobre esse texto no último culto. E aí Cristo termina, no verso 21, dizendo, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então, nós não vemos nota de moralismo nessa pregação de Cristo. É pura misericórdia. Ele está dizendo o seguinte, o seu tesouro é aquilo que você ama. É aquilo que você ama porque você valoriza. Okay? Então, é onde está o seu coração. É onde se encontra o seu ser. É aquilo para o que você se dedica. E qual é o problema disso, do ponto de vista desse tesouro, ser um tesouro desse mundo? É que, se você o perder, acabou. Então, significa o seguinte, que quando colocamos... Quando tornamos o nosso tesouro, a nossa profissão, o nosso casamento, nossa relação com os filhos, a nossa casa, beleza física, fama, poder, nós estamos construindo a nossa vida numa base totalmente frágil. Porque tudo isso pode ser levar até mesmo o ministério. Me lembro do Martin Lloyd-Jones, é, que eu cito tanto nas minhas pregações, ele dizer o seguinte... Martin Lloyd-Jones dizia o seguinte... Olha... É, ai de mim se eu dependesse do meu ministério como, pregação, como pregador para ser feliz. Eu sempre acreditei que eu dependia de Cristo... E de Cristo somente para ser feliz e não do meu ministério como pregador. E ele diz... E hoje eu valorizo isso mais do que jamais valorizei em toda a minha vida... Porque nesse momento eu me encontro de cama sem poder pregar. Ele estava nos últimos momentos da sua vida... Ele travou uma batalha contra o câncer de 1968 até 1981. E aí ele falou: e agora eu estou nessa cama sem poder pregar. Ah, então, mas como eu nunca dependi do ministério para ser feliz, para me realizar como pessoa, mas sim de Deus, da Sua graça, da pessoa de Cristo, e eu não estou me sentindo infeliz por não poder exercer meu ministério, porque eu quero é a vontade de Cristo. Sabe, eu me lembro de um de uma história que ele conta de um certo Eduardo Paison, se não me falha a memória, um pregador presbiteriano. E ele conta que esse homem é, deu o seguinte testemunho. Eu passei é, a minha vida inteira pensando da seguinte forma. Se tal e tal coisa forem retiradas da minha vida, eu, eu vou me tornar a pessoa mais infeliz do mundo. Então, eu vivi pensando nessas possibilidades trágicas. Se tal coisa acontecer na minha vida, eu não sei o que vai ser da minha existência. Aí ele diz o seguinte, só que agora eu estou nessa cama, entre a vida e a morte, sem a esperança de sair desse leito né, de enfermidade. E hoje, nessa cama, eu sou mais feliz do que fui em toda a minha vida, porque aqui eu descobri que, eu descobri que Cristo, e Cristo somente, é suficiente para a minha felicidade. E aí ele conclui o pensamento dizendo uma coisa que eu achei. Eu, eu li esse livro, deve fazer uns 30 anos. E ele disse o seguinte. É... E a conclusão que eu cheguei é que se eu tivesse pensado do jeito que eu penso hoje, 20 anos atrás, eu teria poupado muito sofrimento para mim o que ele falou. Eu teria poupado muito sofrimento para mim. Eu vivi, eu vivi, portanto, o que ele estava querendo dizer é o seguinte, eu vivi desnecessariamente ansioso, porque eu jamais leve, levei em consideração a fa, o fato de que o único bem que eu não posso perder, por ser o único bem que me satisfaz, que atende às demandas mais profundas da minha alma, é o bem que eu não posso porque eu não vou perder jamais. Porque tudo pode ser subtraído da minha vida, tudo, mas ele nunca, sabe? Porque o que ele prometeu, que da minha mão ninguém poderá arrebatar as minhas ovelhas. Bom, aí Jesus entra numa outra metáfora, os olhos são a lâmpada do corpo, os olhos são a lâmpada do corpo, Que significa o seguinte, vamos pensar na relação do olho com o corpo. O que, que ele quer dizer com os olhos são a lâmpada do corpo? Ele está querendo dizer o seguinte, que é, vamos pensar, isso é raciocínio lógico, isso aí é uma interpretação até simplérrima. Os olhos são a lâmpada do corpo, quer dizer, o olho ilumina o meu corpo, é o olho que me permite conduzir meu corpo. Sabe? Então, é, quer dizer, é, é, é ele que me permite, vamos assim dizer, ir para a direita e para a esquerda. Sabe? Ele que me permite ver os objetos que cercam a minha vida. Ele é a lâmpada do meu corpo. É ele é, ele é, o, é, é então, o que ele está dizendo, é o que ilumina o meu corpo. É, ele determina a utilização de todos os meus instintos. Ele, ele, ele determina a minha relação com esse planeta. Essa é a relação do olho com o corpo. Sabe? Pois bem. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo se será cheio de luz. Se você tiver uma vista boa, se você tiver uma vista boa, quer dizer, você vai se adaptar melhor à realidade. Estou sendo claro o pensamento? Uhum. Você está enxergando. Então, porque você está enxergando, você vive melhor, você adapta a sua vida à realidade. O seu, os seus olhos permitem que você veja o mundo. E assim, portanto, o seu corpo é conduzido. Assim você delibera, assim você faz as suas escolhas. É claro que ele não está falando sobre olho, literal e corpo. Ele está usando isso como como, como, como Ele está usando isso como linguagem metafórica. Ele está dizendo o seguinte, que nós temos uma faculdade dentro de nós, isso é muito importante, gente, que é isso que nos distingue dos animais irracionais. Nós temos uma faculdade dentro de nós que nos permite adaptar a nossa vida à realidade. Que faculdade é essa? Que corresponde ao que o olho é para o nosso corpo. Essa faculdade é para a nossa vida. É para o nosso aparelho psíquico, para o funcionamento do nosso ego, que é a nossa mente. É a mente. Então, os olhos são a lâmpada do, cor do corpo. É a, a, a minha mente, veja só, o que está na minha mente, a forma como eu raciocínio que determina as leituras que eu faço da vida. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que se sua mente estiver funcionando bem, se você estiver enxergando a realidade, está me vindo uma palavra aqui, acurácia, de modo acurado, se você estiver vendo a realidade de modo acurado, olha só, todo o seu corpo será cheio de luz, ou seja, sua vida será iluminada. Você vai andar na luz. Por que você vai andar na luz? Porque você deixou de ser tolo. Por que você vai andar na luz? Porque você sabe você sabe usar o cérebro. Deixa eu dar um exemplo da minha vida. Eu, até os 20 anos de idade, eu vivi longe de Cristo. Então, até os 20 anos de idade, eu vivi aquela síndrome da sexta-feira à noite. Em que consiste a síndrome da sexta-feira à noite? Eu tenho ir para a night. Então, eu acordava, era, era praia, chegava no final do dia, eu ia pra noite. E o um final de semana, era inimaginável um, sema, um final de semana sentado no canto, lendo um livro. Eu tinha que estar na noite. Eu tinha que estar na noite, na sexta. No sábado, eu tinha que acordar bem cedo e pra praia. Ficava na praia o dia inteiro. E, a, e, 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 no, e no sábado, eu voltava pra noite. Sabe? E no domingo, era praia o dia inteiro. E ainda... O que sobrasse do final de semana, eu aproveitava no domingo à noite. Tá? Aí entrou o cristianismo na minha vida. É... E o que ocorreu? O que, o, 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 o que ocorreu é que o cristianismo nos põe para usar o cérebro. O cristianismo faz com que a gente pense melhor. Então, o cristianismo ele permite a mente voltar a ser a lâmpada do nosso ser. E aí então, com o cristianismo, eu não deixei de menosprezar o mar, não deixei de menosprezar os momentos festivos, a boa mesa, longe disso. Vocês que se relacionam comigo sabem que eu estou longe de ser um, um monge, né? um monge, sei lá, evangélico, alguma coisa desse tipo, sabe ou de, ou de querer tirar uma onda de santo. sabe Não cola isso comigo, eu não gosto de viver esse papel, e quando eu me percebi no início da minha vida convertido, querendo viver o papel de um santo, de uma pessoa que sabe, eu falei, não, eu quero ser santo naquilo que tem que ser santo, mas me despersonalizar, porque eu percebi que minhas relações estavam se tornando um enfado, eu tinha que exercer tamanho autocontrole sobre minha vida, que os relacionamentos se tornavam insuportáveis, e acabava que eu só conseguia conviver com uma ou duas pessoas com as quais eu conseguia ser autêntico, entre elas o Madruga, o Vande, eu contava nos dedos, com esses aí eu estou livre dessa tensão, porque eu posso me comportar como uma criança que eles não vão me julgar. Está lá, Madruga Vanderlei, que conhece muito da minha vida, e eu estou pregando, olho do púlpito para eles, os dois chorando. Sabe? Porque é uma relação que está. Eu diria o seguinte: se você não tem esses amigos na sua vida, ore para tê-los. Gente com quem você pode falar das suas fraquezas que testemunham as mesmas e não perdem o respeito por você, não perdem o amor, sabe? Mas o que, é que aconteceu? Eu falei o seguinte, eu tenho que tornar essa relação um pouco mais extensiva, sabe? É claro que eu não vou ter com todos o que eu tenho com eles, mas eu preciso ser mais autêntico e fugir desse estereótipo do pastor que quer impor o respeito mediante a sua despersonalização, sabe? Bom, mas o ponto que eu quero enfatizar é o seguinte, que o cristianismo, ao me botar para pensar, ele me fez é, 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 é considerar os bens que são passageiros, que escapam, sabe? E os que são permanentes. O cristianismo me botou para pensar no cultivo da minha alma, no investimento no ser. E aí eu me vi amando, passando a amar a solitude. Amar, estar num canto, ouvindo boa música com a minha Bíblia aberta, por exemplo olhando um clássico, investindo na parte mais nobre da minha vida, que é a minha mente, que é o que me distingue dos animais irracionais. Então, Jesus está falando sobre isso. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se sua vista está funcionando bem, isso é uma maravilha. Voltando aqui ao surf. Uma, outro problema que eu tenho com o meu esporte favorito é que eu me tornei miope. Hoje, eu tenho três graus de miopia. Quando eu era garoto, tinha 16 anos, 17 anos, 18 anos, eu conseguia ver a onda armando lá na linha do horizonte. Quer dizer, guardadas as devidas proporções assim, eu via a onda armando. Isso, para o surfista, é fundamental. Porque você sai na frente de todo mundo. Você vê a onda lá, baixo, e está armando. Está entrando a ondulação. Você vai, hoje, eu não consigo ver nada. Não consigo ver nada. Eu sou míope. E não dá para surfar de óculos. Né? E o pior é que eu tenho astigmatismo. E me parece que você não tem lente de contato para dar conta de ambas as coisas, né? Agora, quando a vista está perfeita, é uma maravilha. Porque, repito, a questão é a adaptação da vida à realidade. O problema é quando... O Freud fala sobre isso, Madruga. Uhum. Freud fala sobre o princípio da realidade. Ele diz que o ego, o nosso ego, ele padece por dois motivos. Por um, Ele está administrando a seguinte situação. Primeiro, os nossos desejos, usando uma linguagem popular que ele chama de pulsão. Os nossos desejos. Mas o ego se depara com o princípio da realidade. Muitos dos meus desejos são inexecuíveis, porque eles vão de encontro, entre outras coisas, às normas sociais. Simplesmente, se eu levar a cabo tudo o que eu desejo, eu não vou viver. Eu vou acabar com a minha família, com os meus relacionamentos, com a minha vida. E ele diz que esses desejos são meninos. Mimado, uma menina mimada, e, e, e é o mundo da irracionalidade. Não tente dialogar com esse mundo, porque esse mundo só reconhece uma linguagem, a linguagem do prazer. A linguagem do prazer. Isso é a psicanálise básica. Mas o ego, o próprio coitrado, ele não quer, ele, ele não quer ser devorado por nenhum dos mundos. Ele está ali tentando administrar, e daí que surgem os nossos conflitos, as nossas neuroses, as nossas crises de melancolia. Sabe, eu, eu, é aquilo, né? Eu estava dizendo ontem, eu me encontrava lá em, em, em Araras e eu falava para um rapaz lá que vem de casa. Eu falei, Poxa, eu adoraria ter uma casa aqui em Araras, uma casa em Itaipava, mas isso significaria eu ter que viver para essa casa. E, 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 e eu prefiro investir o dinheiro em, sabe, assim, em viagens. E estar em vários lugares e percorrido, porque se eu invisto aqui, eu vou ter que viver para essa casa. Aí ele falou, É mesmo e tal. É, aí, aí eu, eu completei. É interessante a vida. Um né? cara que eu tinha conhecido ontem, assim, né? Cinco minutos de conversa. Foi interessante a vida. Você faz uma escolha e você morre para um monte de outras escolhas, né? E se você não sabe lidar com isso, você enlouquece. Porque você optar por algo significa você morrer. Não dá para você. Eu, por exemplo, não dá para eu ser político e fazer as coisas que eu faço. Então já meti na minha cabeça. O meu lugar não é o parlamento brasileiro. E eu amo política. Tenho fascínio por política eu amaria, por exemplo participar da construção de alguma coisa no país que beneficiasse um monte de gente eu acho isso um negócio fascinante quando eu estive agora na, na região da transposição do Rio São Francisco eu falei, meu Deus, que honra um ser humano participar de uma obra como essa, que você está levando água é. para milhões de sertanejos milhões de sertanejos né? então você morre ah, então quer dizer, o que o que Jesus está declarando é que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Ou seja, o que os olhos representam para o corpo, a mente iluminada pela verdade representa para a totalidade da sua vida, para a sua vida espiritual. Porque sua mente está funcionando... A, a batalha é a mente, gente. Porque sua mente está funcionando bem, você não foge do mundo real. Sabe? Você se depara com o mundo real e aí você faz a adaptações a ele. Não, você morre. Não, você morre. Então, ele diz assim, se, porém, os seus olhos forem maus, ele está falando de uma pessoa que enxerga mal. Vamos pensar nessa pessoa. Ela enxerga mal. Sabe? Todo o seu corpo estará em trevas. É uma situação desesperadora. Essa pessoa tem uma péssima visão. Essa pessoa tem 20 graus de miopia. Ou, ou, ou essa pessoa... Se tornou cega. Significa, portanto, que ela não tem mais autonomia de vida. Autonomia que teve, que poderia ter. Jesus está dizendo o seguinte: se sua mente não estiver funcionando bem, toda a sua vida vai estar em trevas. Você não vai saber, eu vou repetir isso: você não vai saber adaptar a sua vida à realidade. Sabe? Você vai sofrer horrivelmente. Jesus diz assim todo o seu corpo está terra. Portanto, olha, olha, eu gosto dessas dessa, dessas conjunções quando elas aparecem nos textos bíblicos que mostram que, como que o cristianismo pede o uso da mente. Olha lá, ó, você que está nos ouvindo aí aqui, olha, tá? Olha, ninguém dormindo, ó, tá? Todo mundo atento, tá bom? A pregação. Espero que ninguém esteja aí dormindo, tá bom, gente? Então vamos lá. Olha lá, vamos aqui para a conclusão. Portanto, e aqui essa é a melhor forma de pregar. Olha, vamos meter uma coisa na cabeça. A pregação que não é prática não é bíblica. A pregação bíblica sempre vem acompanhada de um portanto. Portanto, sendo tudo isso verdadeiro, olha só. Se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão? Seguinte: Se o órgão do qual você precisa para se conduzir na vida não funciona mais, seu corpo está em trevas. O mesmo se aplica a sua relação com esse planeta, com Deus, a sua vida espiritual. Se sua mente não está funcionando bem, se você não está pensando de modo bíblico, sua vida espiritual está em trevas. O que significa, portanto, que você está exposto a sofrimentos indizíveis porque você simplesmente não saberá como, vou voltar ao ponto, adaptar sua vida à realidade. Sabe? Isso é... Assim, essencial. Deixa eu dar alguns exemplos que vocês me permitam tirar da minha própria vida. Sabe? Eu fiz 60 anos esse mês. 60 anos. Tá? Então, eu sou um coroa. Né? Tem que admitir isso. E, e os sinais de que eu estou envelhecendo são muito claros. Eu vejo no meu corpo. Sabe? Então, manchas brancas que apareceram, os cabelos do peito ficaram brancos, cabelos da cabeça a força física, que não é mais a mesma, entre outras mudanças mais. Agora, é... porque a minha mente foi iluminada pelo Evangelho, porque o Evangelho me deu olhos para ver, eu sei que essa não é a totalidade da história. Eu sei que eu estou me aproximando daquele dia em que eu vou ao encontro do meu Salvador. Essa é uma forma de ver o processo de envelhecimento. Outra forma de ver o processo de envelhecimento é o que o apóstolo Paulo diz. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia em dia. Aí que está o um ponto. Eu me vejo vivendo um processo inverso. Quando eu comparo minha vida hoje com 60, com 20, 30, 40, 50, eu me sinto... aí Vocês vão pensar que é papo de coroa, né? Melhor. Me sinto melhor. Eu sinto que eu me tornei mais jovem. Interessante que eu vim do mundo, né? do, 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 eu vim de uma família não cristã, né? entrei na igreja e eu senti o poder de destruição da instituição religiosa. Como que a cultura religiosa ela te, ela pode te puxar para baixo, te despersonalizar e você viver a vida de um outro e não a sua própria vida. Então, o que, que aconteceu? Eu acredito que, no Rio de Paz, quando eu fui para as ruas, quando eu fui para as favelas, quando eu saí da igreja e fui para a pista, esse processo me humanizou muito. Quando eu passei a me relacionar com outras pessoas, fora do âmbito da igreja. Sabe? Então, é, e isso fez com que ocorressem mudanças na minha vida, e, que marcaram tudo. Então... É, e então é, essa é uma forma da mente cristã funcionar, porque o, o cristão, ele para cada seta de medo, de angústia, de desespero, ele tem um contraponto que ele pode fazer pela fé. Eu nunca me deparei na minha vida com um problema para o qual eu não tivesse um contraponto a fazer com base, hoje, por exemplo, com base na palavra, hoje, por exemplo, o chefe da sinagoga Jairo, procura o Senhor Jesus em Cafarnaum. Minha filha está morrendo, com apenas 12 anos de idade. É, no que ele está conversando com Cristo, aproximam-se pessoas que haviam acabado de sair da sua casa. Sua filha está morta. Por que você incomoda o mestre? E a Bíblia diz que Jesus só disse para ele uma coisa, não tenha medo, apenas creia. Quer dizer, era todo mundo dizendo, olha, desista não há mais esperança, não tem saída não tem solução, você está diante do. está morta, acabou o que você cabe agora é crer, crer, que acabou acabou e você não tem mais o que passar, e Jesus simplesmente diz, não ouça não, tenha, não, não deixe o que eles estão falando porque veja só, eles estavam dizendo uma meia verdade, ela está morta o que eles não disseram é resta agora saber o que ele vai fazer isso eles não falaram então eles levaram, com aquela meia-verdade, eles levaram Jairo para o desespero, claro que eles, eles até mesmo, bem, de uma forma bem intencionada, inadvertidamente, fizeram, você está perdendo seu tempo, não há mais agora pelo que lutar, acabou, Sabe? ao que Jesus diz, não tenha medo, apenas crê, esse é o contraponto, então, é por isso que eu concordo com aquele psiquiatra argentino, o Carlos Hernandes. Eu vi isso há uns 30 anos. Ele diz o seguinte, a leitura regular da Bíblia reordena a nossa vida mental. Você vai lendo a Bíblia, você vai lendo a Bíblia, a Bíblia, eu, a Bíblia vai curando a miopia. A Bíblia ela vai tirando o que embaça a lente do coração. Porque quando ele diz apenas crer, ele está dizendo o seguinte, tem algumas verdades, que se você levar em consideração, você estará livre do desespero. Sabe? É aquela história, a história mais linda que eu conheço, assim, sobre o tema, é do John Bunyan, naquele livro Peregrino. O Peregrino é um livro que descreve. Olha aqui, pessoal, para vocês verem que está todo mundo ligado aqui, ó. Sabe? O meu medo é se esse pessoal, se o pessoal aí lá do Nordeste, do Norte, ou aqui do pessoal do Rio. Está todo mundo ligado no que está sendo falado, mas aqui está todo mundo ligado porque o Espírito de Deus está falando conosco, Quando começar por mim. Então tem uma obra chamada John Bunyan, John O Peregrino, escrita pelo inglês John Bunyan, que muitos consideram o livro cristão mais vendido depois da Bíblia. Provavelmente é. O Peregrino. Do que trata o peregrino? Da trajetória do ser humano que procura a sua salvação. Então ele descreve todas as etapas. É um livro, é uma obra clássica. E ele chama esse personagem central de Cristão. Cristão procurando sua salvação. Né? E aí Cristão chega num ponto da sua jornada para chegar ao céu em que ele vai parar no Castelo da Dúvida. Ele é preso, lançado no cárcere do Castelo da Dúvida e fica sob as ameaças do gigante desespero. Então lá estava Cristão no Castelo da Dúvida sendo ameaçado pelo gigante desespero, mas aí cristão se lembra que no início da viagem, o seu salvador havia providenciado para ele uma chave, tinha dado para ele uma chave, e ele se lembrou dessa chave, qual o nome da chave? Chave da promessa, e o salvador disse para ele o seguinte, olha, eu vou te dar uma chave, ela se chama chave da promessa, com essa chave, você vai poder abrir a porta de qualquer cárcere. Você vai poder, com essa, com essa chave, abrir a porta de qualquer cárcere. Aí, Cristão está lá no castelo da dúvida, preso, gigante desespero aterrorizando ele, ele se lembra da chave. Ele abre a porta da cela, sai correndo, gigante desespero vai na direção dele para destruí-lo, tem um ataque e morre. E aí John Bunyan deixa a imortal lição, que quando na sua jornada espiritual, você para no castelo da dúvida, quando a dúvida entra na sua vida, o desespero se estabelece. Só existe uma coisa que pode livrá-lo da dúvida e do desespero. A promessa. E você crê na promessa. Foi o que Jesus disse para Jairo. Não tenha medo, creia somente. mente. E assim funciona a mente iluminada. É isso que Jesus está dizendo. Olha lá. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão? Se esse órgão que poderia dirigir a vida de vocês está em trevas, vocês estão na pior espécie de trevas que se possa imaginar. Sabe, vocês não sabem quem são, de onde vieram para onde vão. E por isso vocês estão dedicados a esse tesouro. Vocês estão procurando encontrar nos tesouros do mundo aquilo que só o pai pode dar. Gente, que passagem maravilhosa. E aí, o último versículo da noite, para a alegria de todos, felicidade geral da nação, Jesus conclui dizendo o seguinte, olha lá, as, as crianças aqui estão vibrando, está todo mundo vibrando, que eu disse que nós estamos chegando à parte final. Tá? Então, vamos lá. Último versículo. Ninguém pode servir a dois senhores. O que, que significa? Essa é a primeira conclusão da mente que está funcionando bem. Se a sua mente está funcionando bem, se você recobrou a visão, você recobrou a visão, eu me lembra a primeira vez que eu peguei óculos de grau, eu estava na avenida Maral Peixoto, em Niterói, saí da ótica, peguei óculos e fiz assim, meu Deus, tá tudo definido, tá tudo claro, eu podia ver as luzes, as janelas, tudo, eu não dava conta disso, eu não enxergava os detalhes, sabe? aí eu botei os olhos. então, botei os então o que Jesus está dizendo é o seguinte, se sua mente está funcionando bem, se, se as lentes do seu coração estão desembaçadas, primeira coisa que você vai perceber é o seguinte, não tem como servir a dois senhores, você não pode ter duas paixões na vida, você não pode ter dois amores, você não pode estar trabalhando para dois senhores, alguém, alguém nessa história, Vai ficar muito decepcionado com você e, fru e, e frustrará os seus sonhos. Ninguém pode servir a a dois senhores, porque ou irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Calma aí, vamos tentar entender o ponto. Você tem dois senhores. Você tem dois senhores e você está tentando trabalhar para os dois. Agora, acontece que chega, chegou um ponto. Veja só, no início está indo tudo bem. Você está feliz da vida, você está servindo os dois senhores sem grandes conflitos. Você, porque você não consegue antever aquilo que o aguarda. Mas chega um ponto, chega um ponto, que fica claro que para você satisfazer as demandas de um, você terá que desagradar a outro. E vice-versa. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou irá odiará a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro, olha o que ele está dizendo ele está falando dos afetos, na verdade nós somos o que amamos, que fica essa lição hoje que Jesus está nos ensinando sabe, defina a sua vida você é o que você ama, é isso que ele está dizendo, então você tem dois senhores, ou você vai odiar a um e amar o outro, porque você vai ver o seguinte nessa relação, você vai olhar, para um deles vai dizer o seguinte, olha eu odeio porque você está me impedindo de me dedicar ao que eu mais amo na vida. Então, o raciocínio é lógico. Jesus está dizendo o seguinte, que se você tem uma paixão ao lado do amor pelo Criador, se essa paixão é maior do que o amor pelo Criador, vai chegar uma hora que você vai querer a morte de Deus. Você vai odiar Deus. Você vai ter raiva de Deus. Você vai chamar Deus de diabo. Mas se você ama Deus, vai chegar um ponto da sua vida que você vai olhar para aquela coisa que o seduziu, que fez promessas que não cumpriu, você vai dizer, você não quer o meu bem. Você está me impedindo de ter a maior alegria que eu poderia ter na vida se eu não tivesse sido seduzido por você. Aí ele diz assim, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Então ele está dizendo o seguinte, que vai chegar um ponto que você vai olhar para um deles e você vai dizer, olha, aqui eu encontro o que procuro. Somente aqui. E aí você vai olhar para um desses senhores e vai, e vai simplesmente o desprezar. E ao outro você vai servir. E aí a conclusão que Cristo chega é a seguinte. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Então, vamos pensar nos olhos que estão vendo. à luz do que nós examinamos no domingo passado e hoje. Vamos lá? Gente... Bom, aí é que eu vou perguntar a vocês, à luz do que nós vimos no, no domingo passado e hoje, o que significa, o que significa enxergar bem? A luz do que nós vimos no domingo passado e hoje, o que significa a mente estar funcionando bem? O que significa ter olhos espirituais bons e, consequentemente, um corpo iluminado? Você vai brilhar, você vai manifestar a beleza de Deus. O que isso significa? Qual a primeira coisa? Vamos lá, para o verso 19. Qual a primeira coisa que você vai entender? Se a sua cabeça estiver funcionando bem. Aliás, nós temos que responder sempre essa pergunta, né? É, quem está formatando a nossa cabeça? Eu não canso, não canso de pensar no que Tim Keller fala. Eu já usei esse, esse exemplo em várias ocasiões. Ele falando sobre esse negócio de... de, de, de da, da, da construção da sua identidade, né? a construção da sua identidade. Ele está dizendo o seguinte, isso é muito cultural. Você pensa que está construindo a sua identidade livremente, mas a construção dessa identidade ela é muito determinada pela cultura. Aí ele diz o seguinte, se você, por exemplo, você está é um cidadão da classe média, da classe média não, da idade média, então lá está você, vamos dizer, no século IX, e você se pega numa cidade europeia qualquer com dois impulsos na sua vida. Um para a violência e o outro para o homossexualismo. Ele diz o seguinte, naqueles dias você refrearia a todo custo o seu impulso homoafetivo e daria vazão à sua violência, porque era uma cultura que combatia o homossexualismo e valorizava a violência. Agora, hoje, você em Nova York, com as duas propensões, você faria o exato oposto. Cultura. Então, é muito importante o seguinte, todos nós temos que saber que, nesse momento, nós estamos servindo alguém. Nós estamos trabalhando para alguém e alguém formatou a nossa cabeça. Esqueça a autonomia. Sabe? Aí nós temos que pensar em tudo que lemos, os filmes que assistimos, as músicas que nós ouvimos, as pessoas com as quais nos relacionamos, a fim de sabermos a quem nós estamos nos dedicando. Né? Então, está aí. O que, que significa ter óleo bom? Não acumule tesouro sobre a terra. Essa pessoa, a cabeça está funcionando bem. E porque a cabeça está funcionando bem, ela pega tudo leve. Ela tem casa como se não tivesse casa. Ela tem carro como se não tivesse carro. Sabe? Ela tem dinheiro como se não tivesse dinheiro. Eu diria o seguinte, que o cristão é um sujeito meio assim... É interessante, é a figura mais contraditória ele não se embasbaca com nada. Ele nunca está assim. Ele não fica assim, excitado com relação à vida. Porque ele olha e diz, o meu tesouro não está aqui. Sabe, não, não é aqui. Aqui não é meu lar. Então, ele entende tudo isso. Ferruz corrói, os ladrões escavam e roubam. Ajunta em tesouros no céu, onde a traça ferruz não corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam. Se o olho é bom, você é malandro. Você vai dizer o seguinte, é, onde estiver o meu tesouro, aí estará também o meu coração. Não vou dar bobeira, sabe? É, o meu amor vai guiar toda a minha vida. Né? E aí Jesus, então, declara, né? faz essa, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo... Interessante, quando ele fala sobre o olho bom, ele está falando da mente e da propensão da mente. São dois níveis. Você tem a mente e você tem aquilo que faz a mente funcionar de uma determinada maneira. Jesus está dizendo o seguinte, que se a sua mente for boa, se houver uma propensão para ela pensar de modo evangélico, seu corpo se iluminará você não vai viver em trevas. E aí você vai sacar o seguinte, que não dá para servir a dois senhores, que a você cabe somente amar o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, de toda tua força, de todo teu entendimento. Como diz, para mim, o livro que apresenta a definição mais profunda de santidade é um livro chamado Santidade, de um bispo anglicano chamado J.C. Riley. E aí ele define santidade da seguinte forma, o santo ele valorizará cada pessoa Cada coisa, cada lugar, na exata proporção que essas mesmas coisas o aproximarem de Deus. Então, o que ele quer é aquilo que o coloque mais próximo do seu Criador. Amém. É isso. Gente, vamos orar? Espero que você tenha sido muito, mas muito abençoado com esse texto das Sagradas Escrituras. Mais uma metáfora usada por Cristo. Nós vamos orar agora pedindo para que Deus abra o nosso entendimento, vou pedir para o meu filho Pedro fazer uma oração, dá para você vir aqui Pedro, sentar aqui perto da gente do seu tio Fabiano para o pessoal poder ouvir sua oração então o, o Pedro o meu filho Pedro vai orar agora pedindo a Deus que a palavra de Cristo seja selada no nosso coração que Deus não permita que as trevas roubem o que foi semeado nessa noite na nossa vida.
4: Amém. Senhor amado, nós nos colocamos agora aqui, Senhor, com os corações diante de Ti, pedindo em primeiro lugar perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros constantes, Senhor. Sim, meu Deus. Pela nossa dificuldade em seguir e viver de modo digno do Teu chamado, do Teu Evangelho. Nós pedimos perdão pelos pecados voluntários, pelos involuntários, até pelas coisas inconscientes que fazemos, Senhor. E eu creio que o mais importante, quando nós nos colocamos na sua presença, é primeiro pedir perdão e pedir que o Senhor olhe com favor, olhe com misericórdia. Amém, Senhor. E depois apresentar as nossas preces, os nossos pedidos, alguma demanda, Senhor. Amém, Senhor. E tendo dito isso, Senhor, eu peço que o Senhor... Abra o nosso coração para que Amém, essa palavra Jesus. possa dar fruto. Amém, Jesus. Para que ela crie raízes profundas, Senhor. Para que a nossa alma, Senhor, possa ser nutrida com o poder da Tua palavra. Amém, meu Deus. Para que o Espírito possa sobrepujar a carne. Amém, Jesus. Sobre ter vantagem sobre ela, Senhor. Amém, Jesus. Para que a gente se aproxime mais de Cristo da vida dEle, Senhor. Amém, Jesus. Para que Ele se faça mais presente no nosso dia a dia. Para que, a gente, para que a gente sinta a falta dele, Senhor. Amém. Para que a gente veja a necessidade em ter Jesus Cristo conosco todos os dias, Senhor. Amém. E que assim ele afaste os demais amores que constantemente Amém, competem com o seu amor. Sim, meu Deus. É muita coisa na nossa vida que compete com o amor do Perdonos, Pai, Senhor. com o amor do Filho, do Espírito Santo, que estão interessados no nosso bem. E como é difícil essa batalha, Senhor. Como é difícil essa guerra. Mas através da sua palavra, a gente obtém luz para caminhar nesse mundo de trevas.
0: Amém, Senhor.
4: A gente obtém auxílio e direção. A gente pode ter o espírito vivificado, fortalecido, receber vigor até mesmo físico, Senhor. Amém. A gente pode ter a nossa alma impulsionada por o reino de Deus e ver com a nossa mente mais lá do que aqui. Sim, meu Deus. É isso que eu te peço, Senhor, que essa palavra criando raízes e dê fruto na nossa vida, Senhor. Que ela liberte as cadeias que nos prendem aqui nessa vida terrena. Amém, que ela Senhor. solte as amarras, Senhor, que nos distanciam de Ti. Que ela faça a gente enxergar as coisas invisíveis. Amém, com a a tua palavra, Amém, Jesus. E ignorar, de certa forma, as visíveis, Senhor. Amém, Senhor. Porque essa vida ela foi destinada para ser vivida pela fé e não pelo que vemos.
0: Sim, meu Deus.
4: E os heróis da fé, aqueles que são chamados de Teus servos e servas, Senhor, viveram olhando para a Tua promessa através da fé muitos morreram sem ter recebido dela porque sabiam que ela estava destinada para um outro reino, Amém, um Senhor. outro século, para um outro mundo e eles viveram crendo nisso, certo, de que era um tesouro em vasos de barro com tudo um tesouro eterno Senhor. Sim, sim. incorruptível que não perece que apesar de desprezado pelo mundo aos teus olhos está na mais alta conta Senhor. Amém Senhor. Muito obrigado pela tua palavra Senhor, muito obrigado por essa reunião, por esse momento. Peço que o Senhor Amém, abençoe Senhor. as pessoas da RPI, os membros, os irmãos Amém, e as irmãs. Jesus. As, Amém, As pessoas que estão em sofrimento, enfrentando batalhas Amém, espirituais, físicas. Amém, Amém, Senhor. Jesus. O Senhor lhes dê discernimento, Senhor, por favor, que elas possam é, entender que através do contato com a Tua Palavra e com a dedicação da nossa vida a ela, as coisas podem se tornar... Não apenas mais fácil, Senhor, mas nós podemos ter um gozo do reino de Deus aqui nessa terra, Senhor.
0: Amém, Senhor.
4: Nós podemos receber um alimento que é mais precioso do que qualquer coisa nessa Amém, vida. Amém,
0: Jesus. Amém.
4: O cristão ele tem uma comida para comer uma bebida para beber que o não cristão desconhece. E isso é oferecido àqueles que buscam por Ti. Amém, Se busca a Tua face e que dispõem o coração para encontrá-Lo, Senhor, neste mundo.
0: Amém, Senhor.
4: Então, é isso que eu peço para meus irmãos as minhas irmãs, que o Senhor lhes conceda essa graça. É o que eu busco todos os dias. E eu não pediria nada além disso para nenhum de nós aqui, Senhor. Amém, Jesus. Abençoe as crianças aqui presentes também. É, que o Senhor as abençoe, Senhor. As guarde, que elas possam crescer no seu caminho. Amém, Senhor. As crianças que também estão nos ouvindo agora, Senhor, nas suas casas, com seus pais. Senhor, lhes conceda a graça em nome de Jesus. Amém, que elas possam estar recebendo também desse alimento e entendendo aquilo que é suficiente para criar fundamento ao Senhor. Logo, logo agora, tão Amém, cedo na Jesus. vida. Amém. E que isso sirva no futuro como algo muito importante para as tribulações, para as tempestades que elas vão enfrentar. Amém,
0: Senhor. Jesus. Amém,
4: Jesus. Nos, nos despede em paz, Senhor. Que a gente possa retornar para as nossas casas em paz. Que nós tenhamos um momento Deus. de comunhão agora, depois da Tua Palavra. É, nos dê ânimo para enfrentar o desânimo desse país, as divisões as brigas, as ofensas, Amém. Senhor as calúnias, as mentiras Amém, Jesus. nos ajude a entender que Tu és soberano que tudo está sob o Seu controle Sim, pois... e que tudo está destinado para um fim que é a glorificação do Teu nome, Senhor independente do que aconteça o nome de Jesus será glorificado querendo as pessoas ou não Amém. isso vai acontecer nos ajude a acreditar nisso a saber que esse mundo tenebroso, Amém, ele tem um fim, ele tem um desfecho que já foi decretado por ti. E tudo que nos resta é ter fé para saber que isso vai acontecer. Amém. Amém. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. De Jesus. Amém. Amém. Amém.
0: Irmãos queridos, nós estamos chegando ao final do nosso culto de adoração. É, eu quero fazer um pedido a você. Olha só. Que você se for possível, se você se sentir confortável, bata uma foto do seu grupo, das pessoas com as quais você esteve reunido, pode ser você mais dois, você mais um, você mais cinco, eu vou fazer o seguinte, eu vou bater uma foto do nosso grupo, vou botar na minha página de Facebook, e se você puder bater uma foto do seu grupo, Sabe, poste ali na minha na minha a, a, a página de Facebook. Outro pedido, dê um retorno a nós nos comentários dessa pregação, sabe? Diga o que que se Deus falou com você hoje, se a mensagem fez bem a sua vida, tá bom? E o que que está acontecendo aí na sua cidade, tá bom? Na sua pequena igreja, se você puder fazer isso, tá bom? É, outra coisa, nós precisamos de recurso para nos mantermos. Estamos usando um PIX provisório. Aqui vai o número. 864, é o CPF, 864-759-16749. Nós estamos precisando de recursos para manter uh, o mínimo uh, necessário para que, o funcionamento da rede de pequenas igrejas. Quero estimulá-lo também a se matricular na escola de discípulos. Eu estou simplesmente ensinando, a, 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 oferecendo um curso com todas as doutrinas, as doutrinas principais do cristianismo, e mostrando as suas consequências práticas e eu tenho, além das aulas gravadas, eu tenho um encontro semanal, online, tempo real, pelo Zoom, essa plataforma chamada Zoom, toda quarta-feira às oito da noite, tá bom? Se você pudesse se matricular, daqui a pouco eu vou deixar o link também a, a, dessa, do curso da Escola de Discípulos, tá bom? Domingo que vem nós vamos voltar para a BI, domingo de manhã nós vamos ter culto lá na BI, Tá bom? Às 10 horas da manhã é o convite que eu faço para as pessoas do Rio de Janeiro. Então, não deixe de estar presente lá na BI. Essa quinta-feira agora, eu estou em São Paulo, na Avenida Paulista, na Livraria da Travessa, para o lançamento do meu comentário sobre a carta de Paulo aos filipenses. Tá bom? Quinta-feira, eu estarei lá, não sei qual é o horário, mas daqui a pouco você vai saber, você vai saber pelas redes sociais. Tá bom? E, hã? Não, livraria Martins Fontes, livraria da Martins Fontes na Avenida Paulista, não tem travessa eu acho em São Paulo, tá bom, Martins Fontes na Avenida Paulista. Agora o horário, eu acho que é 8 horas da noite, mas eu vou procurar me certificar e depois eu passo para você, tá bom? É, alguém está pedindo o link da plataforma do curso, daqui a pouco eu vou deixar o link para você. E, e sábado nós vamos ter o primeiro encontro da rede de pequenas igrejas presencial comigo lá em São Paulo tá bom? E eu espero, juntamente com a equipe, com meu filho Pedro, entre outros, poder ter esse tipo de encontro em outras regiões do Brasil, tá bom? Aqui tá aqui o pessoal, tá bom? Dando a sua saudação, um glorioso, a paz do Senhor para todos vocês, né? Então, a gente está aqui, nossa igreja, daqui a pouco eu vou bater a foto, vou lançar lá no meu Facebook, aí se você puder bater a foto aí do seu grupo, vai ser muito legal, aí nós vamos ter uma ideia do que tá rolando aí pelo Brasil, tá bom? Vamos receber a bênção apostólica? Vamos lá? Senhor, nós te bendizemos pela tua palavra. É realmente lâmpada para os nos nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós te agradecemos porque a tua verdade nos permite voltar a ver. Por isso, nós podemos dizer, eu era cego, mas agora vejo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai... E a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus o guarde. Essa mensagem vai ser gravada, tá aí. E daqui a pouco você vai poder compartilhar o link com um monte de gente. E agora, sabe o que nós vamos fazer aqui? Tchan, tchan, tchan. Agora vai ter um ranguinho delicioso aqui em casa. Tá bom? E nós vamos ter comunhão, vamos conversar sobre esse texto que nós acabamos de estudar e entre outras coisas mais. Tá bom? Fique com Jesus, uma boa noite e até a próxima quarta-feira. Quarta-feira nós temos culto, às 19 horas eu estarei trazendo novamente a palavra. Uma boa noite, fique com Jesus, Giane, Eunice Figueiredo, <coughs> irmãos de tantas partes do Brasil, gente que eu conheço já também há muitos anos, a Nena Moraes, que está mandando mensagem, a Luísa Leal... Olha, Deus abençoe a todos vocês que estão enviando mensagem das mais diferentes partes do Brasil. Fico Jesus, boa noite.